1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии с вами я, Александра Малышева и Артем Бочков. Здравствуй, Артем. Привет. Хочу напомнить э, нашим слушателям, что мы занимаемся страхованием, страхованием жизни, disability, critical illness, а также туристические поездки. Пожалуйста, обращайтесь к нам. У нас есть группа в Телеграме, э, ссылка всегда будет под видео. И для наших клиентов мы выпускаем вопросы и ответы по пятницам. Если вы хотите стать нашим клиентом, обращайтесь.
2: Ну и соответственно, ставьте вопросы, и на них вы получите ответы в письменном виде.
1: Однозначно. Здравствуй, Артем. И сегодня мы с тобой собрались по такой теме. Многие уже про нее слышали, разговаривают. Это Canada Emergency Business Account, СИБА. Его extension, его увеличение сроков, так скажем. да. Что, какие новости у нас по нему
2: на uh -huh. данный момент? Значит, Во время ковида бизнесам стали выдавать деньги. Первоначально выдали 40 тысяч долларов с расчетом на то, что бизнесы вернут эти деньги до конца 2022 -го года. А потом, во время продолжения ковида, бизнесам добавили еще 20 тысяч возможность взять в долг, и, соответственно, бизнес может сегодня иметь до 60 тысяч долга по этой себе. Когда 22 год подходил к концу, многие бизнесы поняли, что ни черта не смогут они вернуть, и сделали отсрочку до конца 23-го года, то что что этого года, когда мы сейчас записываем это видео. Несколько дней назад наш премьер-министр вышел и объявил, что они делают отсрочку, и вернуть можно аж до 18 января 2024 года. Соответственно, сделали отсрочку на 18 дней. Многие,
1: наверное, надеялись, что это была ошибка, и он имел в виду 2025 год, потому что к концу 2023 многие тоже еще не могут вернуть да, этот долг. Да.
2: Ну. Я думаю, что это было специально сделано эти три недели, почти три недели, специально, чтобы как бы проблему отсрочить до следующего года. То есть проблему с, с избирателями, с выборами и тому подобное, с недовольством людей. То есть в 23 не смогли вернуть, но мы же вам продлили до 24 -го года. Но то, что там в 2024 году всего 18 дней еще дали, это как бы не важно. Значит, в чем смысл этой программы, в чем смысл отсрочки? Если вы возвращаете деньги в первоначальном виде, 40 тысяч, если вы брали 40 тысяч, или 60 тысяч, если вы брали полную версию этой суды, если вы возвращаете все эти деньги, тогда вам прощают часть этой суммы. Если вы брали 40 тысяч, вам возвращают из вашего долга 10 тысяч. То есть, по идее, должны вернуть 40, 10 возвращают, того как бы 30 должны вернуть. Если вы брали 60, то вы возвращаете 60, и как бы 20 вам прощают. Если вы брали 40 тысяч, и не больше, из первого транша, чтобы вы не вернули, кроме 30 тысяч, вам ничего не прощают. Если вы брали, неважно, вы взяли 40 тысяч, вы вернули вы 5, вы вернули вы 8, вернули вы 29. Если вы не вернули 30, вам ничего не прощают. Если вы вернули 29, то на вас остается долг в 11 тысяч. То есть, 1 тысяча, которую не додали до 30, и плюс еще 10 тысяч, которые должны, которые вам не простили. Если вы взяли 60 тысяч или больше 40, тогда то, что вы возвращаете, вам будет учитано, зачтено. -за -за как бы Давайте откроем сейчас этот... FAQ, и прочитаем, где же это написано. Вот, на сайте СЕБЭ написано. Первый экзампл. Если вы брали 40 тысяч, и вы вернули... Здесь еще написано до 31 декабря, но, как мы уже знаем, это до 18 января следующего года. Если вы вернули 30 тысяч, то вам простили 10, и того как бы вы уже ничего не должны. Если вы взяли 20 из 40 и вернули 15, вам простили 5. Но если вы взяли 40 и вернули 25 вам ничего не прощают, то есть вы должны еще 15. 40 взяли, 25 вернули, осталось 15. Но если вы взяли 60 или больше 40, то есть не обязательно это было 50, 55, то вам прощают 25, когда вы выплачиваете, 25% от первых 40 тысяч, которые вы возвращаете, и 50% все, что между 40 и 60. То есть если вы вернули 50, вам прощают частично. Здесь, соответственно, приводятся примеры, как, что работает. То есть я отправлю наших слушателей смотреть на эти примеры. Я больше сконцентрируюсь на том, если вы брали 40 или если вы брали 60, что надо возвращать. Желательно вернуть, если вы брали 40, желательно вернуть полностью 30, каким угодно способом. Хоть, не знаю, у бабушки займите там душу дьяволу, продайте, но верните 30 и а 40. Если вы брали 60, найдите где угодно 40. В таком случае никакие проценты вам платить не надо будет и ничего вам возвращать экстра, не надо будет, соответственно, простят кусок. Если же вы не возвращаете, то есть не находите 30 из 40 и не находите 40 из 60, тогда что происходит? Тогда происходит следующая вещь. Следующая вещь гласит, что до этой новости по поводу extension вам до 25 года, до конца 25 года, извиняюсь, до 26 года надо вернуть все эти деньги. И если вы их не возвращаете, ну, как мы уже сказали, 30 или 40, тогда вам прибавляется проценты, то есть на ваш долг, на все 40 тысяч или на все 60 тысяч, или на остаток, берется 5% годовых, и вы должны выплачивать interest only на протяжении всего этого периода. То есть, что это значит? Предположим, вы взяли, скажем, 60 тысяч, для простоты, возьмем самую большую цифру, 60 тысяч вы взяли, у вас 60 тысяч нет, 5 тысяч у вас тоже нету, чтобы вернуть, соответственно, на, на 18-е Января 2024 года на вас висит 60 тысяч. В таком случае государство говорит, каждый месяц вы должны платить 5% от 60 тысяч. Сколько 5% от 60 тысяч? Там процент простой. Мы берем 60 тысяч, делим на 5, получаем на 5%, получаем 3 в год. 3 тысячи в год делим на 12, получаем 250 долларов. Каждый месяц вы должны платить 250 долларов. Год проходит, второй проходит, третий проходит, заканчивается 26 год. На, на 31 декабря 26 -го года вы должны выплатить сколько, 60 тысяч. И вы можете их выплачивать по ходу дела. Но если вы какой бы остаток у вас не остался, этот остаток должен быть погашен 31 декабря 26 -го года. Честно сказать, я не знаю, что будет. Здесь нигде я не нашел, что будет, если у вас этот остаток остался на 31 декабря 26 -го года. Закрутят ли вам гайки, переломают руки или там отправят в тюрьму или еще что-то? или налоговая придет с аудитом и будет трясти вас как, не знаю, как копилку какую-то, подозреваю, что будет что-то очень неприятное. Но на данный момент информации у нас на эту тему нету Замечу, это interest only, то есть в течение всего этого периода, с января 2024 года по декабрь 2026 года, то бишь 3 года, вы должны платить interest only, вы не должны платить само тело кредита, какой бы у вас там кредит ни был. Если же вы должны 40 тысяч, вот здесь приводится пример, если вы должны 40 тысяч, то каждый месяц вас будут брать 167 долларов, то бишь 40 тысяч 5% от 40 тысяч 2 тысячи долларов в год, делим на 12, получаем 167 долларов в месяц. Это то, что касается репеймента государству. Вы должны государству заплатить, уже сказали, 5%. Ни не больше, ни меньше, у всех все одинаково. Соответственно, очень желательно найти деньги, чтобы... Платить процентов не надо было. Если у вас варианты есть, то до сегодняшнего дня, до, неправильно говорю, до марта 28 марта 2024 года вы можете подать на финансирование в банке, и это не январь 18, а март 28. Если банк вашу заявку рассматривает до 28 марта, соответственно, суда стоит на месте, с вас никто ничего не берет, но после 28 марта 2024 года с вас начинают брать проценты. Если же вам банк разрешил сделать финансирование вашего долга, неважно сколько, 40 тысяч, 60 тысяч или там 13 с половиной тысяч, какой бы там долг ни был, в таком случае вы делаете финансирование с банком, выплачиваете остаток этой суда и платите уже банку, разбираетесь уже с банком. Выгодно ли это делать с банком? Сейчас мы к этому вопросу подойдем. Я бы еще затронул одну вещь. Если у вас сейчас встает вопрос, что делать, кушать или платить суду, и у вас нету никаких своих активов, и бизнес не развивается так, как должен был развиваться, как вы рассчитывали, то я бы вам советовал подумать на тему банкротства. Мы делали недавно подкаст на эту тему, один из предпоследних наших подкастов «Как объявить банкротство». Это не то, что рекомендация «бегите, все объявляйте банкротство», но просто если у вас такая ситуация, что реально вы не спите, и надо как-то решать эту проблему, и надо решать срочно, и, как бы вы просто в шоке от происходящего, то подумайте, может быть, просто избавиться таким образом можно через банкротство от этих долгов. Здесь нету personal гарантии, насколько я знаю. Я не буду говорить под все контракты, которые люди могли подписать, когда брали эту себу, потому что каждый банк рисовал контракт под себя. Но, насколько я знаю, personal гарантии никто не подписывал. И коллатерал тоже там никакого не было. Соответственно, может быть, вы просто можете объявить банкротство и таким образом избавиться от долга. Ну, это уже больше банкропсит расти, это идея для размышления. Значит, теперь стоит вопрос, что нам делать, если мы можем пойти в банк, и стоит ли набрать банку суду в банке. Я нашел калькулятор, я думаю, таких калькуляторов много, на котором можно посчитать, стоит или не стоит брать суду. Предположим, вы должны 60 тысяч долларов. Соответственно, вы знаете, что в банке вы будете не в банке, а государства, вы будете должны 3000 долларов в год. Там simple interest это несложный процент. То есть, соответственно, если вы за три года, 24 год, 25 год, 26 год, за три года вы выплатите 9000 банку в процентах каждый год по 3000, то мы знаем, что наш расход, если мы не не выплачиваем эту суду сразу, наш расход в течение этих трех лет будет 9000 долларов. Если же мы идем в банк и, предположим, берем те же самые 60 тысяч.
1: Артем, а зачем брать у банка 60 тысяч, если можно взять у них 40 тысяч до января? Я неправильно до
2: сказал, все правильно, да. все правильно, 40 тысяч, я неправильно сказал, 40 тысяч. Я как бы хотел брать
1: 60
2: тысяч, да? Да, все правильно, право. 50 тысяч под 5 процентов или 40 тысяч, предположим, нам банк говорит, хорошо, мы вам даем под 8 годовых, 8
1: нет, 8 сейчас они предлагают самый дешевый рейд, который, например, CD сейчас заманивает до 25 сентября. Таким, вы знаете, у них промоушен как раз после вот того, сказали, как объявили наш говермент про окончательный срок. 9 и 29, если я не ошибаюсь. Okay. Это
2: промоушенал. Давай мы сейчас, скажем, поиграем с цифрами. Предположим, мы взяли в каком-то банке на 5 лет под 8% сколько у нас получается процентов мы за это время заплатим, исходя из этого калькулятора, я надеюсь, что он правильный, 8663 доллара. Мы знаем, что если мы не берем никакую суду, то 60 тысяч на 3 года дает нам 9 тысяч интерес. А если мы берем на 5 лет под 8% годовых 40 тысяч, то это будет 8663. То есть теоретически мы выигрываем 300, сколько там долларов? 350, грубо. 350 долларов выгодно не очень. Но, тем не менее, чуть-чуть дешевле. А если ты говоришь 9,29, предположим, мы ставим на 7 лет, и того посчитать, получаем 14 тысяч. И встает вопрос, а зачем? Зачем нам такое делать? Лучше мы будем отдавать потихоньку государству под 5% годовых 60 тысяч, чем в ТИДИ или каком-то еще банке брать под 9% на 7 лет 40 тысяч. Также вопрос, я не уверен насчет ответа, я как бы заброшу удочку, но это узнаете у своего банка. Если вы не платите interest only государству, а вы каждый месяц даете еще, скажем, по 500 долларов. То есть вы платите там, свой процент, который вас должны брать, вот эти 5% годовых, и еще отдаете по 500 долларов. Ваши 5% будут начисляться от первоначального долга или от остатка. И я думаю, что это будет от остатка. Соответственно, если это будет от остатка, то нет смысла вообще ни в каких ТИДИ, ни в каких там, других банках под 8-9% под брать суды 40 тысяч. Потому что 40 тысяч под 8% вы заплатите куда больше, чем 60 тысяч под 5, если вы еще по 500 долларов в месяц отдаете. Так что... Здесь надо смотреть, что вам предлагают. Если у вас есть возможность взять, предположим, под 3%, я сомневаюсь, что такие проценты вы найдете. Какие
1: вообще существуют сейчас?
2: Давай поиграем с цифрами. Ага. Если вы возьмете под 3% на 7 лет, то вы заплатите, конечно, значительно меньше. Но дадут ли вам ты под 3%? Ну, предположим, если вы возьмете кредитную линию под дом, это будет порядка 7%. На 7 лет вы заплатите 10 тысяч, то есть, опять-таки, больше, чем вы заплатите государству. Если на 5 лет, то получится семь с половиной. Да, здесь уже что-то интересное. Но замечу одну интересную вещь. Если вы берете 40 тысяч, вы каждый месяц отдаете и тело кредитов, и тело кредита, и проценты. А если вы берете 60 тысяч государства, и вы платите только проценты, то ваш кредит в 60 тысяч, он все равно еще висит через 3 года. И где-то эти 60 тысяч надо будет добыть. Где вы это будете добывать? Государство, в принципе, все равно. Можно, конечно, банкротство объявить и через три года. Но стоит вопрос, зачем оттягивать эту лямку, если у вас все плохо. Может быть, это стоит сделать сегодня. И начать. Может
1: быть, надежды, что вот, например, эти сумасшедшие проценты через три года вернуться обратно в хорошие, милые два процента. Опять же, что ты посоветуешь? Брать фикс? Если, например, человек пойдет за персонал лон ради этого, брать фикс? Или
2: variable? Я бы, скорее всего, я бы взял, наверное, 6, если вообще денег нету, если вы знаете, вы надеетесь на то, что у вас бизнес будет работать, я бы сделал, взял бы эту суду государства, эти 60 тысяч под 5%, но я бы выплачивал частично еще тело кредита, не просто платил бы интерес, а платил бы еще, предположим, так, 500 долларов в месяц. И подозреваю, что, как мы уже сказали, я не знаю точно, но я думаю, что 5% будет от остатка, а не от первоначальных 60 тысяч. И тогда за три года мы заплатим процентов не 9 тысяч, а значительно меньше. Это первое. Второе, почему бы я так сделал? Во-первых, скорее всего, банк, когда он дает суду, он будет давать, может быть, относительно небольшой variable или большой фикс процент. Соответственно, фикс 5% у банка вы, скорее всего, не найдете. А государство вам дает 5% гарантированно на все три года. Это первое. Второе. Здесь еще такая может быть ситуация. Может быть, наше правительство перед выборами решит поублажать своих избирателей и скажет, давайте-ка мы вам простим чего-нибудь из этих 60, 40 или скольких там тысяч. Если вы это будете делать с банком, то банк вам, конечно, ничего не простит. И вы будете себя чувствовать лохом, когда кому-то там что-то прощают, а вам нет. А вы еще должны больше процентов платить. Если вы будете делать это с государством, поди, знаем, может, простят. там уже пять это все-таки приятнее, чем 3%. Но имейте в виду, надо выплачивать тело кредита. То есть оно никуда не девается. Или же вы объявляете банкротство, и тогда оно списывается, скорее всего. То есть я не говорю однозначно, разговариваете с расти но скорее всего так и будет. Или же вы где-то эти 60 тысяч находите в течение трех лет. Но есть вероятность того, что государство чего нибудь допростит, какую-нибудь поблажку придумает или отсрочку сделает, там не до 26 года, предположим, там, придет 26 год, они скажут, да, действительно, мы видим здесь кучу людей, еще 60 тысяч все равно должны, давайте мы вам еще сделаем отсрочку, еще на три года. И вот так вот можно эту лямку тянуть, может быть, очень долго. Но, тем не менее, каждый сам решает, как ему поступать, если же вы идете в банк, то банк будет рассматривать вашу финансовую ситуацию в то, что называется Total Debt Ratio. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам.
1: Калькулятор страховок
2: находится на нашем сайте touristinsurance.ca я сделал калькулятор, набросал его на коленке. Я вам сейчас о нем расскажу. Можете, прежде чем вы пойдете в банк, можете на нем приблизительно посчитать, дадут вам суду или не дадут. Значит, что такое Total Debt Ratio? Поскольку в банке я работал, суду выдавал, то приблизительно имею представление, как он работает. Значит, банк не смотрит, сколько вы зарабатываете. Банк не смотрит, сколько у вас долгов. Банк смотрит одно относительно другого. И если у вас больше определенного рейшио, Скорее всего, это, я не знаю, сколько точно будет в конкретной вашей ситуации, но не более 45%. То есть, если ваши задолженности не более 40%, 40-45% от доходов. Что банки, на что банки смотрят? Банки смотрят на манфли mortgage или рент, ну, то есть, когда вы снимаете квартиру. Также они смотрят на месячные property tax, также они смотрят на кондефи, но они делят пополам. Не знаю почему, не спрашивайте меня, почему. Вот такая математика. То есть в этом калькуляторе я это уже посчитал. То есть вы забиваете полностью кондофи, и калькулятор сам посчитает. Также они смотрят, какой у вас хитинг. Если вы живете в кондо, это уже включено в кондофи, то хитинг, соответственно, обогрев у вас будет 0. Также, если у вас есть какие-то задолженности по кредиткам, вы сюда вбиваете минимальный платеж. Калькулятор я рисовал не сегодня, и поэтому от него может, может быть немножко отличаться. Насколько я знаю, сегодня кредитные карточки берут не минимальный платеж, а 3 или 5% от вашего баланса. То есть если у вас баланс, предположим, в конце месяца 3000 долларов, то минимальный платеж будет там, предположим, 5% 150 долларов. А здесь я забивал минимальный платеж около 3%. Но, как я уже сказал, это будет приблизительный подсчет. Если у вас есть платежи по каким-то судам, по лизам на машину, то все это сюда вбиваете, если у вас что-то ноль, то просто ставите ноль, все эти, все эти колонки надо заполнить. Соответственно, забиваете свой доход, и если вы получаете алименты, поскольку они налогооблагаемые, спаузал-суппорт не налогооблагаем, но иногда банки это тоже учитывают. Также банки иногда учитывают детские деньги, которые вы получаете от государства. Предположим, давайте там в объем, не знаю, 2000 долларов в месяц у нас есть рент, суда, который у вас сейчас есть, я бы и не вбивал, как бы ее оставим в стороне, то есть посчитаем без этой суды. Предположим, у вас еще есть суда на машину, 450 долларов, вы платите в месяц, ваш доход, не знаю, 60 тысяч долларов в год, все остальное поставим по нулям, не суть, важно просто, чтобы показать, что калькулятор работает. И здесь ставим, никаких элементов мы не получаем, какой у нас получается Total Debt Ratio 49%. Итого с натягом, с большим натягом, скорее всего, банк вам ничего не даст, у вас должно быть меньше 45%. Если у вас доход 90 тысяч, то лак вам в руки, у вас 33%. Вуаля, скорее всего, банк чего-то вам даст. Этот калькулятор, мы поместим линк, конечно, под видео, этот калькулятор высчитывает, как бы, дает приблизительную математику, у банка могут быть совершенно другие цифры, потому что банк может, например, кредитные карточки считать не так, как я здесь написал, не 3%, а 5% или что-то еще. И также банк может сказать, что мы считаем ваши детские деньги или еще какие-то доходы, которые вы там получаете. Там все это исходит из Налоговой декларации, Но этот калькулятор – это только одна из составляющих, будет вам банк давать в долг или нет. Вторая составляющая, конечно, это ваша кредитная история. Если у вас плохая кредитная история, неважно, какие у вас рейши, ничего не работает. Плохая кредитная история, банк скажет большое спасибо, платите государству 5% и отстаньте от нас. Вот как оно работает.
1: К сожалению. Ну, спасибо, Артем. За информацию, я думаю, есть над чем подумать, сходить в банк, проконсультироваться, что, может быть, они предлагают, под какой процент. Да, ну, просто с точки
2: зрения математики посчитать, что выгодно. Да. Оставить, как есть 60 тысяч или сколько там под 5% годовых, или же взять у банка под 8%. Конечно, банк вам будет рассказывать, давайте у нас, у нас лучше, но математика, она дело такая, дело такое, очень простое. Вбил в калькулятор, увидел, сколько тут заплатить, сколько там заплатить, сравнил, выбрал наилучшее
1: Поэтому закончим сегодня на этом. Если будут какие-то новости интересные, мы обязательно их осветим.
2: Ну, если будут, осветим, конечно. Задавайте вопросы, не забывайте делиться информацией с вашими друзьями, знакомыми и задавать вопросы.
1: Да, всем, всем хорошего дня, до свидания.
2: Спасибо, до свидания.